0: Strada facendo, in viaggio con la radio.
1: On the road.
2: Au voyage. Raisin. Viajando.
1: Strada facendo.
2: Ben trovati da Strada Facendo e da Francesca Sabatinelli. Torniamo dopo la puntata di sabato scorso in Trentino, in Val di Non e riprendiamo il nostro viaggio lungo il cammino Jacopeo da Naunia, versione italica di quello di Santiago di Compostela. Lo facciamo per conoscere a fondo tre luoghi sacri molto cari a tutti i trentini e non solo, che si trovano lungo il cammino. Si tratta della Basilica dei Santi Martiri a Nauniesi, a San Zeno, chiesa madre dell'evangelizzazione in queste terre, da dove il cammino ha inizio, ma anche dell'affascinante santuario delle regolazioni, mita di origine austriache e San Romedio sei chiese sovrapposte che lo fanno sembrare un castello dove il percorso di sette tappe si conclude e infine dell'ospizio per pellegrini di San Bartolomeo di Romeno detto Chiesetta del Maso la parola passa ad Alessandro Di Bussolo
1: Poco più di tre chilometri, percorribili su un sentiero spesso scavato nella roccia, separano la Basilica di San Zeno da San Romedio. I responsabili di entrambi i luoghi è padre Giorgio Silvestri, francescano conventuale di origini padovane, parroco di San Zeno e rettore della Basilica e del Santuario. Lo raggiungiamo al telefono nel convento dei Santi Martiri a Nauniese, dove vive con altri tre confratelli. Un saluto padre Giorgio e grazie del tempo che ci dedichi. Saluto
3: a tutti. Poi con saluto francescano di pace e bene dalla Val di
1: Nonno il cammino iacopeo di Enaunia inizia dalla basilica dei santi martiri Anaunensi a San Zeno e finisce nel santuario di San Romedio entrambi gestiti dalla vostra comunità di francescani conventuali ci puoi presentare brevemente la basilica innanzitutto? sono
3: chiese molto significative non soltanto per la Val di Nonna ma per tutto il Trentino. La Basilica dei Santi Martiri è legata addirittura con il cristianesimo trentino, è nato qui perché conserva le spoglie dei tre martiri che hanno evangelizzato questo territorio. Si chiamavano eh, Sisinio, Martirio e Alessandro e provenivano dalla Cappadocia attuale Turchia. Nel 397 d.C. vennero uccisi barbaramente dai pagani del luogo e il loro martirio fu l'inizio della evangelizzazione di questi territori. E vengono inviati qui da Sant'Ambrogio che incontrano a Milano e Ambrogio li affida a Vigilio che era un giovane vescovo che stava evangelizzando il Trentino, un patrono della diocesi. Di Trento. Lui li manda nella Val di Non dove qui ancora si facevano molti riti, culti pagani alle divinità per avere in cambio un buon raccolto o dei benefici come era la mentalità di allora. Loro rimangono qui dieci anni e piano piano sono riusciti a convertire qualcuno, a battezzare, perché uno di loro tre era anche diacono. Qui continuavano a fare riti pagani a Saturno esattamente il 29 maggio del 397 e poiché alcune persone del luogo ormai diventate cristiane si rifiutavano di offrire animali che erano molto preziosi, soprattutto gli animali domestici come le mucche, eh, per la vita ordinaria affinché le usassero per i riti, allora sorse il conflitto con questi pagani. Ne fecero le spese Proprio i nostri martiri. Per prima cosa hanno picchiato a sangue Sisinio, che era considerato il capo dei tre evangelizzatori, ed è quello anche che ha dato tra l'altro il nome al paese che non è Sanzeno staccato ma è un Sanzeno tutto attaccato eh, e deriva dalla dialettizzazione del nome di Sisinio, Sanzen, Sanzeno e dopo aver ucciso tutti e tre i missionari incendiano la loro casa e bruciano anche i loro corpi insieme. Per questo motivo oggi abbiamo una sepoltura di tutti i loro tre insieme perché di loro rimane ciò che è rimasto. Il bello della storia avviene dopo perché vengono subito presi colpevoli, processati, condannati secondo le leggi dell'impero romano di allora a morte. Ma mentre erano in prigione in attesa dell'esecuzione della sentenza ricevono la visita di quei primi cristiani battezzati dai martiri e questi manifestano il loro pentimento ormai c'era una sentenza definitiva di condanna in esecuzione eh, però questi cristiani scrivono ai propri catechisti eh, c'è questa situazione ci avete parlato di perdono i catechisti non risponderanno mai ma risponderà l'imperatore in persona onorio. abbiamo questo testo perché viene tra l'altro anche citato in una delle lettere di Sant'Agostino e dice concedo la grazia ai condannati a morte e la loro liberazione immediata, perché non voglio che subiscano lo stesso trattamento di sangue che loro hanno avuto per i tre martiri da nauna è il messaggio del perdono cristiano che trasforma anche degli assassini in testimoni del perdono sono vivi perché qualcuno ha detto loro ti perdono ecco l'importanza di questa bella basilica che è stata costruita poi sopra la precedente nel 1500 e che ospita i resti mortali di questi tre martiri Sisinio, Martirio e Alessandro
1: una storia molto interessante che voi revocate anche in valle con questo pellegrinaggio che si svolge ogni anno da San Zeno a Santa Maria di Senale di cosa si tratta?
3: È molto importante perché il santuario della Madonna del Senale, che si trova a 25 chilometri di distanza nella parte più alta della valle, è un luogo di devozione e di riferimento di tutta la valle, per cui è considerato il cammino dei devoti. Noi ogni anno, organizzato dal gruppo Samuele, gruppo di preghiera ecumenica che esiste qui da 50 anni... Andiamo a piedi, partendo alle 4 del mattino, Arrivando verso mezzogiorno al santuario della Madonna di Senale con delle preghiere lungo il percorso in altri luoghi molto significativi. Poi nel pomeriggio si celebra la Santa Messa, le confessioni. Solitamente è il sabato che precede la festa di Ferragosto dell'Assunta. La cosa bella è che lungo questi 25 km in salita ad ogni paese c'è sempre qualcuno che si aggiunge a al pellegrinaggio ed è molto bello
1: dopo sette tappe che percorrono tutta la Val di Nonno il cammino Jacopeo da Naunia raggiunge San Romedio un santuario fatto da sei chiese sovrapposte al quale andrebbe dedicata un'intera puntata di strada facendo raccontaci se poi brevemente la sua storia e perché sei chiese una sopra l'altra
3: San Romedio che era di Innsbruck è venuto qui a fare l'eremita perché anche lui durante un pellegrinaggio di ritorno da Roma dalla tomba dell'apostolo Pietro ha incontrato questa chiesa dei martiri annauniense a San Zeno è rimasto talmente colpito dalla storia di questo martirio che quando deciderà di intraprendere la sua vita eremitica lo farà in un luogo qui isolato, immerso nella natura bisogna attraversare un canyon di roccia per arrivarci ma a tre chilometri di distanza dal luogo del martirio, dei martiri Trova una roccia alta 99 metri e sulla sommità della roccia una grotta che lui adatta a diventare nel luogo del suo eremitaggio. Lì vivrà e incontrerà anche le persone del luogo che andavano a consultarlo. Dopo la sua morte chi veniva prima a consultarlo torna a pregarlo. Per prima cosa cominciano i miracoli e questo spiega questa lunga esposizione degli ex-photo sulle pareti della scalinata di 131 gradini che sale tutto lo spazio dove sotto c'era la roccia alta 99 metri e per prima cosa viene costruita una chiesetta proprio sul cocuzzolo della roccia dove viene sepolto San Romedio e dopo 400 anni i conti Tun, su incarico del Vescovo di Trento costruiranno tutto il resto del santuario che oggi assomiglia più a un castello che a una chiesa. Ecco ci sono sei chiese sovrapposte che si incontrano salendo il centro. 131 gradini dello scalone Principale, gli spazi che la roccia ha consentito di realizzare
1: e Nella quinta mi pare si può vedere attraverso una grata quello che resta della grotta di San Romedio Nel
3: pavimento della chiesa più grande sì, c'è una grata e si vede parte della grotta dove il santo viveva insieme con due suoi compagni di nome Abramo e Davide
1: Grazie a Padre Giorgio Silvestri che è il rettore della Basilica dei Santi Martiri di San Zeno e del Santuario di San Romedio Salutaci con un invito a venire Pellegrini nella vostra valle
0: Nel
3: santuario di San Romedio nella facciata c'è una grande scritta in modo particolare colpisce ed è la frase che Gesù ha rivolto a Giuda quando è entrato nell'orto degli olivi Amico, a che sei venuto? Ognuno si porta questa domanda con sé e cerca di portarsi poi a casa anche il risultato di questo incontro con questo luogo, con San Romedio che è molto bello tra l'altro la maggior parte dei pellegrini, anche dei visitatori, arrivano a piedi lungo un suggestivo sentiero scavato nella roccia di 3 chilometri, percorribile facilmente in circa 45 minuti. Quindi è proprio il punto di arrivo di un cammino che si fa a piedi e che poi ti offre anche queste belle suggestioni. Ecco, vi
1: aspettiamo nonna.
3: Direi decisamente il cantico delle creature di Branduardi, che è sicuramente la colonna sonora del francescanesimo anche ai nostri tempi.
4: A te solo buon signore si confanno gloria e onore a te ogni laude laudet benedizione a te solo si confanno che l'altissimo tu sei e non l'uomo degno è te si sì, laudato mio Signore, con le tue creature, specialmente fra tesore la sua luce, tu ci illumini di lui, che bellezza e splendore, di te Signore porta il segno. si sì, laudato mio Signore, per sorelle, luna e stelle, che tu cielo le hai formate chiare e belle. Si sì, laudato per frate vento, aria con voleva il tempo, che alle tue creature dà un sospettamento. E è la casta molto utile e preziosa, si laudato per frate fuoco che ci illumina la notte, ed è bello giocondere. Nostra madre terra, ella è la che ci sostenta e ci governa, si sì, laudato mio Signore, vari frutti lei produce, molti fiori coloriti e verde l'erba, si sì, laudato per coloro che perdonano per il tuo amore,
2: sopportando il fermo. Immersa nel verde dei Meleti, con una splendida vista sul gruppo delle Dolomiti del Brenta, nel paese di Romeno, in Val di Nonna, troviamo la piccola chiesa dei Santi Bartolomeo e Tommaso, risalente probabilmente all'undicesimo secolo. Accanto all'edificio sacro era presente anche un antichissimo ospizio per pellegrini, che percorrevano queste strade per recarsi a Santiago di Compostela, oggi andato distrutto. Ma il senso di ospitalità di Romeno si è conservato, tanto che oggi questa è una delle tappe più significative del Cammino Jacopeo di Anaunia. Marina Tomaro raggiunto telefonicamente Bruno Indrizzi, guida volontaria dell'Associazione Anastasia della Diocesi di Trento.
5: Buona giornata signor Bruno, lei è una delle guide volontarie per quanto riguarda le chiese e i luoghi sacri della Val di Non, in particolare oggi ci occupiamo della chiesa di San Bartolomeo e Tommaso di Romeno, ecco di cosa si tratta? È La
0: chiesa più antica che abbiamo in Valdinon, l'abside centrale è dell'Itavo secolo, due secoli successivi sono state aggiunte eh, due absidiole laterali. È stata costruita sicuramente su un sito pagano dedicato a Saturno, in loco sono state trovate scritte. A Saturno e Urne Cenerarie. La chiesa poi è stata collegata nel 1100 a un ospizio per Viandanti che rimase in attività almeno due secoli. Diciamo che oggi la chiesa è in un posto abbastanza particolare in mezzo a campi, e prati e meleti, Però lì, in quel posto, a quei tempi passava la strada romana. L'ospizio per Viandanti oggi è è un'abitazione privata, la chiesa di San Bartolomeo nel 1593 con tutta la proprietà adiacente di proprietario del seminario di Trento che poi era gestita da contadini che lo, lo ebbero in locazione perpetua nel 1667. La chiesa attualmente dopo una donazione dei vecchi proprietari è di proprietà della parrocchia di Romeno.
5: Questa chiesa contiene delle opere artistiche di pregio, di cosa si tratta?
0: Si tratta soprattutto di affreschi del 1200 Nell'abside centrale il classico Cristo in mandorla con gli evangelisti nelle due absidioni laterali da una parte eh, un affresco su San, Bar- su San Tommaso e Bartolomeo e dall'altra parte Cristo in mandorla con dei cherubini eh, diciamo che All'interno c'è una vecchia pala, però all'interno c'è anche un un antico battistero a immersione. Si calcola che sia del 1200.
5: Ecco, accanto eh, sorgeva il più antico ospizio dei pellegrini. Oggi questo ospizio non c'è più, ma che cosa ne è rimasto? Ormai
0: eh, l'ex ospizio è diventato una casa privata. E parte è diventato un agritour. E nel, nella parte più antica, all'interno dell'abitazione privata, c'è un affresco abbastanza importante, sempre del 1200.
5: Signor Bruno, chi sono i pellegrini che oggi arrivano a San Bartolomeo? Beh,
0: sono persone, a parte camminatori, perché praticamente. Il Cammino jacopeo è composto di alcune tappe. La tappa più lunga parte da San Zeno, dove sono sepolti i primi evangelizzatori della Val di Non. Poi da lì si può andare sia a San Romedio e salire. Comunque la, la prima tappa arriva passando da San Bartolomeo, Sant'Antonio Abate, la chiesetta di Cavareno, di San Fabiano e Sebastiano, poi si arriva a fondo da dove è partita tutta la storia di questo questo cammino.
5: Ecco, un'altra chiesa interessante proprio a rumeno è la chiesa di Sant'Antonio Abate. Di cosa si tratta?
0: Beh, è una chiesa che adesso è diventata praticamente una chiesa cimiteriale, ma all'inizio era una chiesa sul percorso che andava verso l'Alta Valdinoni E praticamente sì, eh, all'esterno c'è affrescato la storia dell'impiccato, del miracolo dell'impiccato di San Giacomo, che è del 1500, gli affreschi sono del 1500, all'interno della chiesa c'è la storia di di Sant'Antonio Abate. In quella chiesetta lì abbiamo alcuni altarini importanti, del, del, sete, del Settecento.
5: Quando arrivano i turisti, uh, oltre le due chiese, cosa visitano nei dintorni? Cosa c'è da vedere nei dintorni anche dal punto di vista naturalistico?
0: Parte tutta la passeggiata che c'è una bella giornata, eh, c'è, una, c'è, la, c'è una bella vista sul gruppo del Brenta e eh, sul gruppo delle Maddalene. Poi lungo il percorso e poi soprattutto dove si arriva a fondo c'è da visitare un canyon, parte addirittura si può visitare sempre, parte si può visitare solo su prenotazione.
5: Grazie mille signor Bruno per questa bella descrizione di questi luoghi davvero incantevoli e naturalmente buon cammino a tutti i pellegrini che arriveranno
2: presso la la chiesa di San Bartolomeo. Grazie mille. Prego. Per questa puntata è tutto, in redazione Alessandro Di Bussolo e Marina Tomarro, da Francesca Sabatinelli un buon fine settimana a tutti voi e appuntamento a sabato prossimo con Strada Facendo
0: strada facendo in viaggio con la radio